0: Espaço Plural, debates
1: e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
0: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio, LTVs parceiras que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição número 429, e eu recebo aqui para uma entrevista Elizabeth Cancelli, ela que é historiadora, professora de História na Universidade de São Paulo, e é também escritora, e justamente sobre isso, sobre essa faceta da produção que é escrita, que nós estaremos aqui conversando a respeito principalmente do livro Guerra Fria e Brasil, para a agenda de integração do negro nas sociedades de classe. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Além disso, se você não consegue acompanhar um desses dias, no horário em que está ao vivo, pode fazer também assistindo os vídeos que ficam gravados e à disposição no nosso site, red.org.br. Neste mesmo endereço você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos para esse espaço e notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciar a conversa aqui com a Elisabeth, eu ainda faço um último pedido, e esse voltado à nossa audiência, a você que está nos acompanhando agora pelas redes sociais. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, porque quem trabalha com, com esse tipo de comunicação... É, é muito importante receber esse retorno e ajuda muito na manutenção do nosso trabalho. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Elizabeth.
1: Boa tarde, Solon. Uh, primeiramente, eu estou muito contente de estar tá participando aqui do programa e especialmente da rede, muito importante, muito importante no momento difícil que nós vivemos, né? superamos em parte, mas não ainda totalmente. E, e eu gostaria de agradecer a você, Solon, e a toda a equipe de produção por esse convite. Estou muito contente também do convite ser feito a partir da minha cidade, né? que é Porto Alegre.
0: É que você está residindo em São Paulo agora, né?
1: é? eu moro e... em São Paulo há muitos anos, morei em Brasília também, fui professora há muitos anos da... Universidade de
0: Brasília, e agora estou USP. Sim, justamente por estar dando aula na USP, é evidente que precisaria estar residindo na capital paulista. Uh, Elisabeth, você é autora do livro Guerra Fria e Brasil, para a agenda de integração do negro na sociedade de classe. Eu dei aí o título e o subtítulo do livro. Uh, você fez isso ao lado, ao lado de dois colegas seus, que são o Gustavo Mesquita e o Wanderson Chaves, portanto, três historiadores. Esta obra, pelo que eu saiba, originalmente ela foi lançada em 2020, mas está sendo relançada agora. Então eu queria começar te perguntando: nos fale se essa nova edição sofreu algum acréscimo, alguma alteração em relação à primeira, que afinal de contas é de três anos atrás, por favor.
1: Não é propriamente uma redição, Solon. É que nós. O livro foi. O livro saiu e nós chegamos a lançar o livro no Rio de Janeiro, já para ir lançar o livro lá. Nós lançamos, se não me engano, no dia 12 de março, havia uma uma programação intensa para, para lançar em outras capitais do Brasil, e no dia 13 de março foi declarada a pandemia. Então, nós ficamos impedidos de divulgar o livro. Bom, durante a pandemia, nós trabalhamos esse livro e fizemos uma versão, não é propriamente uma tradução, é uma versão, porque a, a versão saiu um pouco modificada, nós fizemos uma versão que saiu em Londres pela editora Broutlet, com um título diferente, né? no, numa coleção especial da editora Brautlidge, E e esse livro foi lançado agora, em fevereiro. Então, nós aproveitamos a oportunidade para lançar a versão em português, né, cujo título é uma alusão à obra de Floresta Fernandes, né, e para lançar o livro em inglês. né? Então... isso que que aconteceu, né? Então não é uma reedição, é a primeira edição que nós estamos trabalhando para que as pessoas fiquem conhecendo.
0: Então na verdade as circunstâncias aí da epidemia deixou a obra em standby, digamos assim, e agora ela, ela está retornando com força e para receber o destaque que afinal de contas merece. Mas me diga uma coisa, por que razão vocês três optaram por colocar o termo Guerra Fria no título? Em que sentido esse termo é utilizado?
1: Cerca de... Bom, para esclarecer, né? tanto o Gustavo como o Anderson, eles trabalharam comigo, o Anderson fez mestrado, doutorado e pós-doc comigo. e o o Gustavo fez doutorado comigo. Enfim, nós trabalhamos ah, uma série de questões relacionadas à história das ideias no pós-guerra, justamente no período de Guerra Fria. Ah, Nós fazemos parte de um grupo da USP, CNPq, que é interinstitucional, eu acho que é o único grupo que tem no Brasil que estuda a Guerra Fria uhum. sob o ponto de vista de como as ideias circularam durante a Guerra Fria, como elas permearam diversos aspectos né, da vida cotidiana, da vida intelectual, da vida das instituições. Né, e, e, enfim, só esse é um recorte do trabalho que a gente faz. né? Então, nós juntamos os três trabalhos, o meu trabalho, o trabalho do Gustavo, o trabalho do Anderson, e nós, vamos dizer assim, nós ajustamos todo o trabalho em torno dessa ideia de como se constrói né, e por que se constrói uma questão... né, que privilegia o antirracismo no pós-guerra, né? E que agenda é essa? Existiam várias agendas, né? Mas a gente foi buscando qual é a agenda antirracista que ganha, vamos dizer assim, destaque, seja um destaque político, seja o destaque nas ciências sociais, fundamentalmente, né? na história, na economia, né? e nós trabalhamos junto isso. né? Foi muito interessante o processo de trabalho, porque a versão em português, que é a versão que deu origem a, a todo o trabalho, nós nos reuníamos praticamente semanalmente e nós discutimos o livro inteiro. Então, o livro não é uma junção de três partes. né? Ele é é uma sinfonia, vamos dizer assim, né? onde é um quebra-cabeça que se encaixa. né? Todas as partes conversam entre si. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, Nós não estávamos ainda em pandemia, então nós podíamos nos encontrar pessoalmente. né? Então nós sentávamos tardes inteiras lendo os trabalhos e ajeitando as discutindo. Foi muito interessante, muito... Um trabalho intelectual mesmo de, de prazer. Foi um prazer fazer esse livro.
0: Você citou há pouco, e eu também vi na apresentação do livro, porque nela é explicado que o texto foi resultado de pesquisas né, que seguiram rastros da ampliação da agenda antirracista ao longo das décadas de 1950 para cá. Mas eu te pergunto, havia alguma coisa concreta orientando políticas, por exemplo, de inclusão da população negra na sociedade brasileira já naquela época, em 1950? E se existiam, tu pode nos dar algum exemplo disso? O que que era feito nesse sentido naquele período histórico?
1: Olha, na década, no pós-guerra, não, não não existiam políticas de integração, elas passam a existir depois. Na verdade, o trabalho vai mostrando como, no pós-guerra, a, a imagem do Brasil era uma imagem de democracia racial. Quer dizer, e a interpretação do lugar do negro no Brasil era fundamentalmente a interpretação dada por Gilberto Freire. Aí você tem um grande interesse da Unesco, porque a questão racial se torna um problema, ela se torna uma questão relevante no pós-guerra por dois motivos principais, vamos dizer assim, ou três, né? Um dos motivos principais é que a questão racial ela toma uma uma grandeza imensa né? durante o período da, da Segunda Guerra, que é a perseguição principalmente aos judeus e aos ciganos, né? Porque você tem uma uma sociedade de segregação nos Estados Unidos e os Estados Hum. Unidos trabalham mal essa questão, né? e isso repercute muito na imagem internacional dos Estados Unidos e na imagem que os Estados Unidos pretendem vender para o mundo como o lugar da democracia no mundo. né? Então, você tem todo um questionamento, sabe? Que democracia é essa? Uma democracia que segrega, uma democracia em que o negro é tratado da forma como é tratado. né? E você tem cada vez mais uma revolta nos Estados Unidos da população negra, né, em relação ao lugar que ele é reservado na sociedade norte-americana, e isso ainda fica pior quando os veteranos negros voltam da guerra. né? Então, nós lutamos pela democracia, contra o nazismo, contra o nazifascismo, e chegamos aqui e somos vítima vítimas de perseguição e de segregação e de humilhação e de linchamentos e de assassinatos. Né? E você vai ter uma preocupação do Departamento de Estado em relação a isso. Né? isso...
0: Mas, professora... Então, será que que essa preocupação dos dos Estados Unidos em resolver o problema não estava, então, muito mais voltada a uma preocupação com a sua própria imagem e não com um sincero desejo de que esse problema fosse resolvido?
1: Não, Solon, tem um problema da sua imagem e tem um problema da da própria Constituição Social dos Estados Unidos. né? Então, você tem uma parte... Que é importante nos Estados Unidos e que, enfim, são os liberais, os liberais não no sentido que, que se usa hoje em dia, que é quase um neoliberalismo, que é uma coisa super conservadora, reacionária, né? São liberais principalmente ligados a. a ao espectro do Partido Democrata Norte-Americano, que vêem a questão negra como uma questão
0: problemática,
1: problemática, inclusive, para a modernização dos Estados Unidos, né? para a vida cotidiana dos Estados Unidos e para aquilo que eles entendem como fundamental, que era a harmonização na vida social. né? Por quê? Porque você também tem uma parte do movimento negro norte-americano que é ligado às correntes de esquerda, né? que está preocupado com questões que não são questões do espectro liberal, não são questões, vamos dizer assim, concernentes à integração do negro na sociedade de classes. né, mas são concernentes à própria luta de classes. né? Então, você tem uma preocupação nos Estados Unidos do quanto esse problema da segregação pode desestabilizar o sistema, a sociedade, a política. né? e e nos Estados Unidos quer dizer vai vai se vão se construir um, um, uma imagem um projeto um pensamento de que a questão social não é uma questão local é uma questão que diz, que faz parte do universo né? os Estados Unidos sempre fazem isso dos seus problemas um problema universal né muito e, Mas, eu, é,
0: Por favor, continue. continue.
1: E o Brasil aparece como um contraponto disso. né? Eles se perguntam, como você pode ter um país cuja constituição é semelhante ao dos Estados Unidos, é uma uma sociedade, né? um país de imigração, e você não ter segregação racial, você não ter problemas raciais? você ter uma democracia racial, que essa é a imagem que se tinha do Brasil, principalmente pela repercussão né, da interpretação do Gilberto Freire sobre a realidade brasileira. Não.
0: Mas, mas uma integração racial falaciosa, né? quer dizer, aqui havia o discurso, mas se alguém prestasse bem atenção ia perceber que esse discurso estava, como até hoje, está completamente dissociado da realidade.
1: Pois é, aí é que é interessante, entendeu? Porque a Unesco se soma às preocupações do Departamento de Estado Norte americano, eles resolvem fazer uma grande pesquisa no Brasil, no início da década de 50, sobre a questão racial. Bom, o O fundamento mesmo, quer dizer, eles se baseiam muito nessas premissas do Gilberto Freire, mas o fundamento deles é que eles se perguntam o quanto a modernização do Brasil, né, o Brasil estava se modernizando, porque eles vão usar uma série de parâmetros lá, o quanto a modernização do Brasil não está trazendo uma desestabilização nas relações raciais, né? ou seja, o Brasil deixa de ser um país agrícola para se transformar num país moderno,
0: Industrializado.
1: industrial, semi-industrial, urbanizado, e quanto isso não está trazendo, criando racismo. Essa é a premissa, né? então essa era a desconfiança. Bom, Acontece que essa pesquisa da Unesco ela se, vai se dividir em várias regiões do Brasil e tem o um grupo de São Paulo que, basicamente, é coordenado por Florestan Fernandes, o Olacir e o Roger Bastide. Né? Mas, fundamentalmente, Florestan e Roger Bastide. E... F- E, através dos estudos do Florestan e seus orientandos, onde se destacam o Fernando Henrique Cardoso e o Otaviani, né? talvez tenham sido os que se tenham transformado nos mais conhecidos, sociólogos, vai se dizer que não, que não tem democracia racial no Brasil. né? O que você teve na pós-escravatura é uma um alijamento da população negra da sociedade de classes. né? E esse alijamento da população negra da sociedade de classes se dá porque o patriarcalismo é fundamentalmente racista. né? Então, quer dizer, o, o grupo do Florestan, ele... Insiste que. E e cria até uma espécie de rotulação para o trabalho do Gilberto Freire, que é o seguinte: é o mito da democracia racial. Sim, mas botou o
0: dedo na ferida, daí, né? O Florestan, com isso, colocou o dedo na ferida.
1: Sim, sem dúvida. Colocou o dedo na ferida e toda a. Essa equipe que gira em torno do Florestan vai dizer: bom, e esse problema racial é um problema que precisa ser urgentemente analisado. E o Florestan toma como parâmetro de análise um trabalho do Mirdal. Né, que foi produzido com o financiamento da fundação da Carnegie Foundation e que sai publicado em 42 ou 43 já que é e que é, reúne muitos pesquisadores o trabalho do Mirdal ele coordena esse esse estudo e fundamentalmente eles vão dizer o seguinte bom Temos nos Estados Unidos um problema de segregação, que é um problema de ordem moral e é também um problema de ordem econômica. E nós precisamos, desculpa aqui, resolver isso. Nós temos um problema de ordem moral e econômica. Isso é um entrave, é um entrave moral nos Estados Unidos e é um entrave social. Bom, como fazer isso? Como nós vamos uh, integrar esse negro à sociedade, né? que é uma sociedade de classes? Bom, o ponto de vista do Merdal é que o capitalismo é o único sistema que permite a ascensão do indivíduo na sociedade. Então, a sugestão toda e e as políticas que se criam são políticas de incentivo a essa população negra na sociedade de classes. O grupo do Florestan segue esses parâmetros também, que vai dizer o seguinte, você só, só é possível você modernizar o Brasil, sair do seu atraso, do seu atraso econômico, do seu atraso político, do seu atraso social, na medida em que você integrar o negro à sociedade de classe. Então, você vai ter uma luta nesse sentido, que talvez a constituinte de 88 tenha sido o momento em que se começa a perguntar isso, a formular essa questão de uma forma mais disseminada, vamos dizer assim.
0: Mas ninguém sai de uma posição inferior socialmente que foi postular né, por uma certa circunstância e galga postos maiores na economia na educação tudo se não tiver algum incentivo para isso se não tiver algum empuxo para isso porque o pessoal que está empobrecido e que está uh, segregado ele não tem uh, energia entre aspas próprias para sair da posição que ele se encontra né ele precisa que algo seja alavancado ou ele estará condenado a permanecer sempre naquela posição?
1: É. Então, por isso, por exemplo, no início da década de 60, se criam né, as políticas afirmativas. Então, as políticas afirmativas fazem parte dessa agenda, né, e elas são políticas de Estado. Né? Então, a, a grande defesa é que Você precisa, sim, de políticas afirmativas e que essas devem ser políticas de Estado. né? Porque, senão, você não tem como integrar o indivíduo.
0: No livro foi posto também que a disciplina das ciências sociais foi tida como capaz de identificar esses pontos essenciais do problema da exclusão dos negros, né? Mas ela foi realmente competente para isso? E se foi, uh, além do diagnóstico, ela colaborou com alguma mudança na situação? Colaborou com isso que você acabou de dizer? A partir da disciplina de ciências sociais é que se teve a consciência de que era necessário a criação de políticas afirmativas? Foi essa a contribuição?
1: Olha, a, as ciências sociais elas foram... A partir da década de 50, o, o grande instrumento político, intelectual político, de diagnóstico e mudança social. Né? Então, não, não é à toa que você teve os investimentos né, que, que existiram, tanto dos, dos organismos internacionais, como das fundações norte-americanas, aliadas às políticas do Departamento de Estado, que deram tanto dinheiro para a consolidação da área de ciências sociais no mundo, aqui no no Brasil, por exemplo. E o PERG recebeu muito dinheiro, a USP, ah, a URGS, ah, ah, a UFMG, receberam muito dinheiro para criar o que se chamava uma elite intelectual capaz de fazer diagnósticos e de apontar soluções. né? Então, as ciências sociais foram muito importantes nisso. E você teve muitos intelectuais que que militaram nesse sentido até, né? de uma certa forma você pode pegar, acho que a primeira universidade a, a, a implementar as cotas raciais foi a Universidade Brasília, né? e, e foi fundamental a participação, por exemplo, do departamento de antropologia fundamentalmente, da professora Rita Segato, né, que hoje é uma estrela internacional, vamos dizer assim, né, para que a universidade brasileira finalmente né, abrisse o seu espectro para a criação de políticas afirmativas. Por quê? Porque a universidade é... Por excelência, no mundo inteiro, todo mundo sabe, um lugar capaz de alavancar os sujeitos da sua condição social. né? Então,
0: quando você. Desculpe, eu lhe interrompi, mas em algum momento da nossa história, o povo brasileiro branco, descendente de europeus, ele foi honestamente preocupado com a situação dos negros? Será que. Esse alívio da pressão não foi também por uma boa quantidade de interesse próprio, uma vez que diminuindo a pressão diminui a chance que a panela exploda?
1: Olha, Solon, eu não sei te responder isso porque eu acho que teria que fazer uma pesquisa para responder isso, mas eu acho que na medida em que Você constrói políticas de Estado? Eu acho que interessa pouco o o que o seu vizinho de porta está pensando. né? Então, por exemplo, hoje em dia, nós temos uma situação em que que tem gente que não aceita essas políticas para as minorias, que são chamadas de minorias, embora sejam maioria, né? mas elas estão acontecendo. E eu acho que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, por exemplo, essa semana a Corte Suprema norte-americana, extremamente conservadora, disse que Harvard não podia mais guardar cotas de gênero, eh, cotas raciais na na sua seleção de alunos. Muito bem, essa foi uma decisão da Suprema Corte. Só que agora um grupo de advogados, uma instituição, não me recordo o nome, entrou também com com uma ação, porque Harvard tem cotas reservadas para pessoas... eh, eh, que vem de família que <risos> que cursaram Harvard. Então, sabe? Você não tem cota para negros ou para mulheres ou seja lá o que for, mas você tem para porque o seu pai estudou, o seu avô estudou ou porque a sua família dá muito dinheiro para Harvard. Daí pode. É
0: uma, uma casta, né? É uma casta isso. É
1: uma casta. Então, e isso é interessante, porque é uma luta, né? é uma luta que nós precisamos nos filiar, de certa forma. O que, que a gente pretendeu com esse, com esse livro, com esse estudo? Isso, olha, nós estamos dizendo de onde essa luta saiu e por que, que ela saiu dessa forma. Não. porque, por exemplo, o, o, as grandes lideranças que a, acabaram surgindo nos Estados Unidos, as lideranças do movimento negro, estavam ligadas à igreja, é? e as lideranças ligadas à esquerda, elas foram, vamos dizer, desmanchadas, né? Então, por que são as lideranças negras que vão participar da luta? Ah, Porque se defende o princípio da não-violência. E o Estado defende o princípio da não-violência. Então, é com o Estado se alia, alguns contra, outros a favor. A história não é linear assim, né? Claro. as lideranças religiosas que estavam, vamos dizer assim, no espectro dessa não violência né, e da desobediência civil, uma tradição de desobediência civil que vem dos Estados Unidos desde o século XIX. Ou seja, tudo é muito interessante. né Sim. E é muito interessante como os intelectuais brasileiros começam a participar disso.
0: Eu, eu tenho que interromper agora um pouco a nossa conversa, mas é só um minutinho, porque tem, há um intervalo que está programado. Mas nós já vamos retomar com o assunto. Um país sem serviço público, sem concurso público,
1: dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web-tvs que o retransmitem. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Na edição de hoje, nós estamos aqui contando com a presença da professora, historiadora e escritora Elisabeth Canceli, ela que trabalha na Universidade de São Paulo, na USP. E estamos conversando sobre o livro Guerra Fria e Brasil para a Agenda de Integração do Negro nas Sociedades de Classe. Professora, voltando ao livro, ele está estruturado em três partes. Eu vi que são três autores. Então eu gostaria que me dissesse cada um de vocês escreveu um capítulo ou os três, de certa forma, trabalharam juntos em cada um desses três capítulos?
1: Então, Solon Os os trabalhos do Gustavo e do Anderson ah, foram, basicamente, frutos ah, das teses de doutorado e e dos estágios de pós-doc que eles fizeram. né? Então, ah, o que que nós fizemos? Eu eu tenho um outro livro ah, que se chama... Brasil em Guerra Fria Cultural, é mais ou menos esse o o título do livro, eu nunca lembro dos dos, dos meus livros. né? Brasil em Guerra Fria Cultural, não sei o quê, não sei o que. Bom, enfim. E e nós trabalhamos a questão. né? Nós juntamos o trabalho do Anderson, né, que trabalhou as agendas... Todos nós trabalhamos a participação das fundações norte-americanas, porque o nosso enfoque é justamente desregionalizar a história do Brasil. Quer dizer, o Brasil não tem uma história regional. Nós fazemos parte de um mundo e nós construímos esse mundo também. Então, como nós nos relacionamos com esse mundo. A gente parte de uma uma visão que hoje se chama de transhistória. Então, nós pesquisamos acervos, o Anderson pesquisou, inclusive, acervos ah, na Inglaterra, né? nós pesquisamos, basicamente, acervos no Brasil e nos Estados Unidos, e como o Brasil foi importante na construção dessa agenda intelectual que foi construída. Né? Então, o, o meu trabalho ele, ele vinha sendo montado no seguinte sentido, como a União Soviética, por exemplo, ela começa a denunciar a questão racial nos Estados Unidos desde antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, desculpa, né? E como isso vai acontecendo e como os Estados Unidos vão reagir. O Gustavo pegou basicamente toda a formação do Floresta Fernandes. Quem o Floresta Fernandes leu, por que ele leu, como ele foi formado por intelectuais norte-americanos no esforço de profissionalização. Das ciências sociais no Brasil. Né? E o Anderson pegou as grandes organizações negras né? e como elas como elas se envolveram nessa agenda de integração do negro na sociedade de classes. Né? Uhum. Então, nesse sentido, quer dizer, você tem. Antes, a gente falava que o que guiou a pesquisa da Unesco no Brasil foi justamente a visão que o Gilberto Freire desenvolveu em relação à questão racial no Brasil. Então, o que a gente estudou? Nós também estudamos como se formou o pensamento do Gilberto Freire. Porque, geralmente, não se fala nesse assunto e o Gilberto Freire, de certa maneira, escondia isso. Na verdade, o Gilberto Freire se colou a uma tradição intelectual nos Estados Unidos, bastante conservadora, do sul dos Estados Unidos, que via... Ah, na sociedade do sul dos Estados Unidos, uma sociedade de harmonia social, (risos) né, em que eles dizem né, que quem criou o racismo nos Estados Unidos foi o norte que venceu a guerra de secessão. Porque antes... Deles perderem a guerra de secessão o sul, não havia racismo no sul. Bom, essa visão idílica do sul dos Estados Unidos é que o Gilberto Freire toma para si, ela tem uma série de. tem uma estrutura intelectual que a informa, né? e o Gilberto Freire toma para si isso. E ele converte isso tudo na, em casa grande sem sala Mas, se você for assistir o filme, por exemplo, baseado num livro, né? e o vento levou, o vento levou é justamente essa mesma visão de um sul idílico, de um sul amoroso, harmonioso, onde casa grande sem zala vivem uma vida de de encantamento, de beleza, de poesia, né? que não é uma vida destinada à produção, à indústria. né? Então, é é muito interessante. Então, essas partes todas foram se encaixando assim que a gente trabalhou o livro.
0: Só falta dizer que que os escravos estavam felizes por terem sido escravizados, né? Ah,
1: claro, mas nem falta dizer.
0: Que bom que que eu sou um escravo, que bom que eu não tenho liberdade. Isso é inacreditável. Mas, pensando aqui no Brasil e na atualidade, que políticas públicas de inclusão social você diria que estão sendo efetivas hoje em dia? Há algo que possa ser destacado?
1: Olha... Eu, eu sou historiadora, né? então eu, eu vivo me debruçando sobre o passado. Mas, obviamente, eu acho que a, a luta pelas, pelas cotas no ensino nós não temos ainda um avanço significativo nas cotas de trabalho. Né? nem para mulheres, nem para negros, nem para outras minorias. né? Eu acho que a gente teve um um retrocesso muito grande no Brasil, porque nós vimos o o ressurgir, o, o surgimento de uma extrema direita, não é direita, é uma extrema direita. Eu fico muito irritada quando falam que que determinados políticos como o nosso ex-presidente é de direita ele nunca foi de direita ele é de extrema direita ele é tão de extrema direita que ele fez oposição à direita do regime militar né? porque ele é de extrema direita então nós tivemos um retrocesso muito grande porque eu acho que Nunca antes a extrema-direita conseguiu um espaço tão grande, um espaço político, um espaço social tão grande. É revoltante. Então, nós tivemos um retrocesso, eu acho, num caminho e uma divulgação de muita... muita coisa que nós poderíamos ter resolvido de uma maneira muito mais harmoniosa, muito mais racional. né? Então, nós ouvimos muita... É mais do que fake news, né? é um delírio de extrema-direita, que é um retrocesso grande eu não sei quanto tempo nós vamos levar para para sanar essa ferida, né? Que não é só o rastro de morte que a extrema direita deixou, mas é um rastro de morte de, de futuro também, um rastro de morte de passado e de futuro, né? Mas eu acho que nós temos que lutar, né? para uma você, condição melhor.
0: Você colocou com bastante propriedade no início dessa última resposta que, como historiadora, vive debruçada sobre o passado, com muito mais atenção do que até o próprio presente, digamos assim, pelo menos do ponto de vista profissional. Mas, com absoluta certeza, você concorda comigo que não se consegue interpretar o presente sem conhecer o passado. Então, até saindo um pouco do nosso tema, mas é que a gente abordou isso a instantes atrás, Existe alguma explicação histórica para que nós tenhamos mergulhado nessa escuridão recente? Não, não havia nenhum indício que, que apontasse para esse risco e para esse perigo? Nós ficamos desatentos a, ao passado e por isso aconteceu isso no presente recente?
1: Olha, Salomão, vou fazer quase que um desabafo aqui. Nós conhecemos muito pouco o nosso passado, porque... Uh, A grande questão do historiador é é fazer perguntas ao passado. né? Então, nós precisamos fazer novas perguntas ao passado. Ah, E eu acho que ah, nós somos muito lenientes com o nosso passado, inclusive com as nossas lideranças políticas. né? Nós temos uma, digamos assim, vou ser generosa, uma visão bastante ingênua do nosso passado, no sentido de que nós acreditamos que nós estamos numa espiral evolutiva e de modernização, que nós caminhamos para um caminho de modernização, eu não sei. E não é isso, Você não... a gente vive as lutas do presente. Né? Então, nós somos um país com uma tradição política muito autoritária, com pouca formação cultural, e, com, e, e cada vez menos nós damos uh, valor à, à área de humanidades, que é a área que faz com que o, o homem né, crie uma certa sensibilidade em relação ao outro e ao mundo que está ao redor dele, as artes, ao espírito, ao final de contas. né? Então, é um mundo muito voltado para o material e que não se faz perguntas. Então, eu acho, por exemplo, quando o o Bolsonaro, que foi um, um terrorista, né? que colocava bombas e que planejava atos contra a direita, ele é um sujeito de extrema direita, atentando contra a direita, e lhe anistiaram. né? Ele nunca respondeu pelos seus atos, em nenhum momento, nem pelo que ele disse ao longo da vida, por que a sociedade reage assim? Né? Mesmo as pessoas mais conservadoras, que foram favoráveis ao golpe de 64, por exemplo, por que elas acham que o, o Bolsonaro diz que ele é um herdeiro da ditadura de 64, ele não é, nem isso ele é, ele boicotou essa ditadura. Então, a nossa história é mal contada, sim, porque eu acho que nos falta ainda um amadurecimento na área historiográfica para a gente esmiuçar mais as coisas, ter mais precisão naquilo que foi, fazer novas perguntas,
0: Sim. Mas, olha, a, em termos de, de, de ações afirmativas, tem pelo menos uma que você com certeza pode uh, falar com conhecimento profundo, né? que é o das cotas de acesso à universidade. Você está aí dentro da USP há muito tempo. Como é que essa realidade aconteceu e acontece dentro da USP? Porque também surgiram até fake news dizendo que o pessoal que entrou por cotas tinha desempenho acadêmico inferior... Há pessoas que vivem combatendo as cotas, dizendo que elas não fizeram efeito nenhum e que isso só cria problemas e até mais preconceito. Como é que é a realidade? Como são esses alunos cotistas dentro da universidade? E o que de positivo está saindo desde que essas cotas foram adotadas?
1: Olha, Solon, eu fui professora da UNB durante 19 anos. E eu estou na USP agora, eu acho que há uns 16, 17 anos, não sei. A USP só recentemente adotou as cotas, né? e a UNB não, a UNB adotou as cotas há muito tempo. O que se sabe dos estudos é o seguinte, alunos que vêm de uma condição social menor né, e E o problema de cotas é muito complicado, porque, por exemplo, em Em algumas áreas não chega a fazer cócegas, por exemplo, em áreas muito concorridas, como a medicina, mas depois a gente fala disso. Mas, por exemplo, o que se sabe em relação ao aluno cotista é que no primeiro ano, ele tem um desempenho que geralmente não é tão satisfatório como alunos que vêm de escolas com uma preparação muito... Particulares. Mas esses alunos, eles é, rapidamente eles vão se, vamos dizer assim, reciclando e ao final, nos, nos, da metade do curso em diante, não há diferença alguma entre um aluno de cotas e um aluno de não cotas. Então, né, isso é um um problema. Nas áreas que você precisa de uma média muito alta para entrar, então, isso não faz a menor diferença, porque você pode ter tirado oito e não entrar em medicina, e o outro tirou 8,2, eu não sei qual é a nota de corte hoje das várias faculdades de medicina, mas é muito alto. né? Eu acho que um problema que a gente tem que avaliar em relação ao ingresso na universidade é que, por exemplo, os, os militares, quando fizeram a reforma universitária de 68, eles fizeram uma coisa muito inteligente. Né, eles, eles acabaram com um problema que eles tinham, que era o excedente. Por quê? Porque até aquele momento, quem tirava uma nota mínima estipulada para um curso, ele podia entrar na universidade. Então, se a nota mínima do curso fosse 7, você ingressava. E tinha que ter vaga para todo mundo que tirasse mais do que sete. E daí nós tínhamos, naquela época, as grandes passeatas dos estudantes, né? Ah, que era a passeata dos excedentes. né? Tinha muito pouca vaga na universidade, você tirava uma nota que era a nota mínima e você não conseguia porque não tinha vaga. Então, todo ano, todo semestre, era uma luta e tal. Aí os meninos... Fizeram sua coisa inteligente. Eles eles criaram o sistema de classificação. né? Então, o sistema de classificação, você não tem mais excedente, você não tem mais direito de entrar na universidade pública. Só se você estiver na classificação. né? Então, eu acho que nós temos que nos perguntar, e a gente tem que saber isso, esse sistema de classificação serve para quê? Ou nós devemos ter um sistema universitário, entendeu? E que se estipulam algumas regras de ingresso. E não, eu acho que nós temos que rever, por exemplo, o nosso sistema de vestibular, por exemplo. Acho que uma pessoa... Uma vez o, o antigo ministro da Educação... Eu não gostava muito do que ele fazia, mas é gaúcho também. O Paulo Renato de Souza disse uma frase que eu acho que ele não repetiu mais: tem alguma coisa errada no sistema de vestibular que, se um professor universitário não consegue passar no vestibular, é porque alguma coisa está errada, (risos) né? Então, eu acho que nós temos que nos perguntar, olha, quando é que isso foi criado, por que que foi criado, vamos rever, deu certo? Não deu. Né? Por que que a gente tem que continuar com coisas que tiveram uma criação por algum motivo... né, e continuam deixando de fora da universidade pública, que são as melhores universidades do país. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma universidade excelente, uma pelo menos, temos várias, né, a URG está entre as melhores universidades, né, desponta em várias áreas. Por que que as pessoas não podem entrar se tem determinado nível
0: sim eu não eu, o nosso tempo está tá caminhando para o fim e eu queria retomar a questão do livro né nos fala sobre esse relançamento dele sobre onde ele vai estar à disposição como é que se faz para adquiri-lo Faz aí agora a a, a venda do teu teu peixe.
1: Esse livro saiu pela editora Alameda, que é uma editora de São Paulo, ele foi financiado pela FAPESP, ou seja, teve uma chancela de de qualidade né? da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e ele está nos melhores sites né, nas livrarias, eu não sei quanto ele custa. E o livro da, da Routledge uh, também está disponível na, na, nesse, nesse site. Eu não quero fazer propaganda de site de livraria. Não, mas também está disponível e bom e também pessoal que tiver no exterior as bibliotecas norte-americanas são as grandes compradoras de livros no mundo hoje também está disponível nas bibliotecas das melhores universidades dos Estados Unidos. A Routledge é considerada uma das editoras, melhores editoras acadêmicas do mundo, então a gente ficou muito feliz deles publicarem, foi um prazer trabalhar com eles, pessoal muito bacana, eles estão publicando, eles estão procurando trabalhar, publicar, isso é uma dica aí, brasileiros, latino-americanos, né? difundindo o que a gente faz.
0: Bom, então significa que o nosso ouvinte aqui o nosso espectador, o leitor brasileiro pode optar inclusive por comprar a versão em português que é Guerra Fria e Brasil, para a agenda de integração do negro nas sociedade de classe ou até mesmo ter acesso à edição em língua inglesa, que ambas podem ser adquiridas aqui pelos sites, das livrarias mais tradicionais. Você, você chegou a, não sei se você chegou a dizer no começo do programa qual é o título do livro em inglês. Foi dito, eu não me recordo.
1: Eu mandei para vocês, mas na verdade eu eu tenho que olhar aqui
0: o título do livro em inglês é porque ele ele porque não foi o mesmo. não É uma tradução literal, né?
1: Não, não é. ele ele a gente adaptou todo o livro para é, se chama Foundations, U.S. Foreign Policy and Anti-Racism in Brazil, Pushing Racial Democracy, oh. ou seja, fundações, política externa norte-americana e antirracismo no Brasil, buscando a democracia racial.
0: Bom, de Esse qualquer é um... maneira, na pior das hipóteses, se a pessoa não anotou aí o, o, o título em inglês, pode, com, pode adquirir tanto um quanto o outro a partir do título, uh, da, a partir dos autores, né? Que, é, que temos aqui, é, é, a partir dos autores, que nós temos aqui a Elizabeth cancel que Sim, está nos dando essa entrevista. Sim, é. já, já temos visão ali. Essa é a capa em inglês. É, a Elizabeth Kanser, que está nos dando entrevista e também seus colegas Gustavo Mesquita e Wanderson Chaves, procurando pelos autores, também encontrará sem a menor dificuldade. A capa em português. Em português. Bom, o nosso tempo se foi, eu quero agradecer pela tua presença aqui no dia de hoje. Muito obrigado. Eu repito para quem pegou o programa em andamento, que está aqui falando conosco, a professora, historiadora, escritora Elisabeth Canceli, ela que trabalha lá na Universidade de São Paulo, no curso de História. Estivemos conversando sobre um livro que ela e dois colegas lançaram agora, relançaram agora, né? a pandemia os havia restrito na distribuição, e que é um livro recomendado aqui pela Rede. Professora, muito obrigado. Agradeço mais uma vez pela entrevista.
1: Eu que agradeço, agradeço a vocês todos e ao pessoal que está acompanhando aqui. Muito obrigada mesmo.
0: Tá, tá certo, uma boa tarde. Boa Antes tarde. de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que também acompanhe daqui a pouco na Rede. Daqui a pouco. Às 18 horas, para ser mais preciso, o programa Debate de Conjuntura Política. Hoje, Benedito Tadeu César estará recebendo Juliana Brizola, Henrique Fontana e Cláudio Couto, um trio pesado aí para debater bolsonarismo sem Bolsonaro, as eleições de 24 e de 26. Agradeço aos colegas jornalistas Babiton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. E concluo deixando meu mais sincero muito obrigado a você que está nos acompanhando agora ao vivo ou a você também que está nos vendo depois em vídeo, gravado lá em red.org.br reitero o convite para que todos estejam aqui de volta na segunda-feira às 14 horas, porque eu estarei esperando por vocês um excelente final de semana e forte abraço
1: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros CUTRS Rede Soberania Rádio com Pelotas para Desporto TV e
0: Ideia TV em seus canais no YouTube.